0: Bonjour et bienvenue dans Démolé Débat, votre émission qui parle de l'actualité rugby sur Rugby Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec Clément Labonne en plateau, salut Clément. Salut
1: Paul. Bonjour à tous.
0: Et on a la chance d'avoir nos deux journalistes midi-olympiques qui sont en Espagne à San sébastien Jérémy Fada et Vincent Bissonnet. Salut messieurs
2: Salut Paul, salut tout le monde, alors pour être tout à fait honnête et exact, on dort du côté de la France, à Cibourg exactement, mais pas très loin de Saint-Sébastien.
0: Oui, vous n'êtes pas très loin, vous allez pouvoir euh, évoquer avec nous et nous dire sur place comment c'était ces deux demi-finales qu'on va forcément évoquer. La qualification de Toulouse face au Racing et la victoire de La Rochelle face à l'UBB. Donc voilà, on va commencer par notre enseignement comme vous connaissez déjà, désormais l'émission. Est-ce qu'on tient notre finale de rêve
1: Clément, je commence avec toi. Pour toi, c'était inévitable bah, finale de rêve je sais pas mais finale logique ça c'est clair on s'attendait peut-être pas à une domination aussi forte notamment du stade Toulousain qui a quand même passé 40 points au Racing mais euh, j'ai envie de dire euh, voilà, La Rochelle et Toulouse sont, elles ont été les deux équipes les plus constantes sur toute la saison les deux équipes les plus fortes les plus puissantes notamment côté La Rochelle les plus électriques on va dire côté, côté Toulousain avec une ligne d'arrière assez, assez exceptionnelle ils sont là où, où ils devaient être et j'ai envie de dire c'est peut-être un excès de langage mais leur saison elle commence là en fait, elle commence là parce que ces deux équipes en phase régulière, bon elles sont, elles sont à une victoire chacune dans les affrontements directs, là c'est là où on les attend, là c'est la finale Stade de France, dernier match de la saison, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est la finale de rêve, c'est la finale que tout le monde attendait donc... Euh Allons-y. Jérémy, comment comment t'as vécu ces, ces deux demi
0: Est-ce que, voilà, est que, est que tu pensais vraiment que le scénario pouvait changer ou est-ce que c'était un peu inévitable aussi de, de, de se retrouver avec ces, ces deux clubs en finale Tout le monde en a parlé toute la saison et, et au final, il voilà, n'y a, y a pas de surprise. quoi.
2: Ouais, Quelque part, on a le sentiment que c'était un, un, un petit peu écrit. Comme disait Clément, il y a quand même une forme de, de logique tant ces deux équipes ont, ont survolé le, le top 14 cette saison. Ce qui nous a marqué nous du côté de Saint-Sébastien, c'est qu'en croisant un petit peu les gens autour du stade, etc., euh, et pas forcément du coup les, les supporters de, de Toulouse-la-Rochelle, ou finalement tout le monde espérait cette finale pour qu'il pour qu y ait une part, euh... alors je sais pas si c'est de suprématie, mais de se dire voilà, mais les deux meilleurs de la saison vont en découdre, vont en, découdre en finale, et puis euh, et puis on verra euh, qui est le champion à l'arrivée, voilà, c'est oui c'est logique, et je dirais pas de rêve, parce que nous on a cherché un petit peu les, les qualificatifs, mais c'est tellement la réalité aujourd'hui du rugby français que ces deux équipes euh, ultra dominent, que qu'on n'est on plus dans le rêve. Nous, on a entre nous, on parlait de finale ultime, qu'on a l'impression que rarement deux équipes ont été euh, autant au, supérieures, autant au-dessus de la mêlée. Et, et pour toutes ces raisons, effectivement, euh, c'est la logique, elle est implacable de les retrouver au Stade de France le week-end prochain.
0: Vincent, euh, ton avis sur euh, On va commencer, on va, on va, on va commencer par, par la première demi-finale. Donc euh, la victoire de Toulouse, euh, qui, a, qui a ultra dominé le Racing dans tous les compartiments du jeu, c'était aussi impressionnant vu, vu du stade.
3: Oui, comme le, 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 le disait bien euh, Jackie Lorenzetti euh, sur bearna.fr, euh, voilà, on, on a eu un grand Toulouse et un petit Racing. Voilà. Déjà qu'il y avait de l'écart. Euh, euh, à la base avant le coup d'envoi. Effectivement, on a eu des Toulousains avec une, une maîtrise et une, une domination devant euh, qui, ont été, euh, qui a été absolument euh, implacable. Euh, on a rarement vu, je pense, euh, Jérémy, une telle une telle différence de niveau sur une euh, sur une demi-finale. Hein. On dit souvent, allez, on remet les compteurs à zéro, c'est notre histoire. Mais là, en fait, le le, le, le Stade Toulousain était, euh, était dans un très bon jour et, et le, le Racing dans un tout petit. Et à l'arrivée, ça, euh, ça fait une défaite euh, quasiment une finie pour le Racing et 40 points pour Toulouse.
2: Oui, parce que ce que disait Clément tout à l'heure avec une ligne de trois quarts, fantastique du côté de Toulouse, c'est pas, c'est pas, c'est pas des surprises, quoi. Mais par contre, le stade toulousain n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il est dominant devant. Et la question, elle était un petit peu là. Et alors, même si c'est cette saison, le point faible quand même du Racing, il faut pas, faut pas le cacher. Moi, j'ai trouvé un paquet d'avants ultra conquérants du côté de Toulouse. Et quand Toulouse avance, euh, sur les fondamentaux dans les, dans les phases de conquête, notamment mêlée, forcément, après, quand vous avez, euh, quand vous avez Antoine Dupont, Romain Tamak ou Thomas Ramos à la baguette, ça peut, ça peut aller, euh, très, très vite. Et c'est ce qui s'est passé, euh, vendredi soir. Quand même, le Stade Toulousain s'est quand même permis en début de deuxième mi-temps de faire sortir Emmanuel Meafou, ensuite la charnière du Point tamac ensuite Jack Willis. Donc en plus, ça gérer son groupe et son effectif en vue de la finale, c'est dire la marge qu'il y avait quand même.
0: Toi, Jérém, tu, tu suis Toulouse au quotidien euh, pour le journal. Bon, Toulouse retrouvait un match de phase finale depuis, euh, depuis leur défaite euh, euh, en Champions Cup. On n'était pas très inquiet pour eux. Mais là, on a vraiment senti qu'ils avaient bien, bien digéré euh, l'élimination et qu'ils avaient vraiment complètement basculé. On les a sentis euh, un peu... Euh, Hein, en mission, euh, le regard d'Antoine Dupont notamment au début du match, c'était assez impressionnant de voir euh, cette détermination euh, et ce côté voilà, d'aller chercher, de tout faire pour aller chercher ce titre euh, et pour ne pas faire une saison euh, sans titre encore une fois, tu as eu ce sentiment aussi euh...
2: la, la digestion de la demi-finale au, au Leinster a été très dure, euh, plus longue qu'on ne peut le croire, voilà, ça a duré plusieurs semaines, ça a trotté dans les, dans les têtes euh, toulousaines, mais euh, ils ont réussi Enfin, à, à faire basculer, à transformer cette vexation en, en levier de motivation incroyable. Le thème, en fait, de, de la semaine du côté des Toulousains, c'était de conjurer le sort. Parce que les Toulousains, alors, euh, aussi impressionnant de régularité soit-il, c'était leur euh, neuvième euh, demi-finale d'affilée. C'est-à-dire qu'ils sont dans le dernier carré des neuf dernières compétitions auxquelles ils ont participé. Ils n'ont raté aucune demi-finale depuis 2018. Par contre, ils restaient sur trois demi-finales perdues. Euh, deux de Champions Cup, celle de top 14 l'an dernier. Et eux ne voulaient pas laisser s'installer. Euh, cette idée d'une forme de malédiction à ce moment-là, parce que les Toulousains sur les 8 dernières demi-finales, mine de rien, ils en avaient perdu 5. Alors certes, les trois fois où ils ont gagné la demi-finale, ils ont été champions derrière, mais ils voulaient vraiment briser cette cette série un peu noire, et, et ils se sont appuyés là-dessus, donc effectivement, ça a été un vrai levier de motivation pour pour remonter au Stade de France, et entre nous, voilà, dans les têtes, ils, je pense qu'ils voulaient recroiser la Rochelle, et c'est ce qui va se passer.
0: Ouais c'est ça. Hein. on a, a l'impression que les deux ont un peu fait le, le, le jeu du, du chat et la souris ils se sont un peu croisés cette saison alors, et, et là voilà, on, on y est Clément euh, Bon les Rochelais ont eu un petit peu plus de, de mal sur la deuxième période que, que les Toulousains Mais au final, euh, voilà, ils, ils ont fait le travail Un, un peu de blessés peut-être, euh, tu vois un petit peu cette, cette affiche
1: qui est un peu... Ouais, tu, alors tu parles de la deuxième période Mais j'aimerais aussi illustrer la première période qui est bah, mm. quasiment parfaite hein, de la Rochelle hein. 21-3 Trois essais à zéro, seulement trois points encaissés Surtout deux pénalités seulement concédées en première mi-temps C'est proche de la perfection Alors oui, en deuxième période, tu l'as dit, il y a eu plusieurs pépins Notamment Jonathan Danti, euh, Bordeaux, Botia qui est sorti euh, touché au mollet Ils ont mais un peu plus euh, subi physiquement quoi, a... Oui, ils ont un peu plus subi physiquement Mais je crois que, comme disait Mathieu Jalibert à sur de la rencontre euh, Bordeaux partait trop loin Il partait trop loin, laisser qu'il marque euh, laisser que Bordeaux marque, c'est vraiment après une succession de temps de jeu euh, ils, ils ont eu tous les malheurs du monde à percer cette ligne rochelaise. Donc, euh, certes, euh, La Rochelle n'a pas pu se permettre de faire tourner comme a pu le faire euh, Toulouse, qui, je pense, sort, avec, sort de cette demi-finale sans, sans blessé majeur. C'est vrai que La Rochelle, euh, Danty était un peu euh, ah, hésitant un peu sur, sa, sur, sa, sur sa blessure. Il euh, ne faudrait pas que La Rochelle se présente avec un Danty diminué, avec un Bottia diminué. Donc, euh, à voir, mais euh, la force de frappe de La Rochelle, quand même, enfin euh, devant... Euh, voilà, ils ont une nouvelle fois concassé leur adversaire dans ce qu'ils savent faire de mieux. Et puis je me répète, mais le rôle de la charnière, je trouve qu'on en parle pas assez. Notamment Tawera Carbarlo qui bah, fait cette magnifique passe sur le premier essai. Antoine Astoy qui joue, qui joue juste. Dulin qui a été métronome, je pense qu'on en parlera. Ouais, après. on va en parler. Et voilà. Donc, euh, Vincent, rendez-vous.
0: Vincent du stade, t'as pas senti un peu des rochelets euh, usés On les a. Voilà, il fallait pas que le match dure un peu plus longtemps, quand même. En tout cas, de la télé, c'est cette impression qu'on avait. C'est que c'est qu'il y a eu pas mal de crampes, des joueurs crampés. Bon, à la 60e, tout le monde a un peu tiré à la langue, quoi. Alors, est-ce que c'est les conditions Il faisait chaud Ou est-ce que ouais, c'est parce qu'ils qu avaient pour bon mettre, manque de rythme
3: Il faut remettre les choses dans leur contexte. Euh, les, les cadres du stade Rocher n'avaient pas joué depuis trois semaines. Euh, trois semaines sans compétition, c'est quand même pas rien. Et, et contrairement au stade Toulousain, ils vont jouer à 17h. Et. Euh, voilà, s'il y a eu un waterback c'est pas c'est pas du au hasard. Je pense qu'il faut fournir un gros gros effort sur la sur la première période, mais effectivement euh, le, le mélange de chaleur plus euh, bah plus un petit manque de compétition, parce que même s'il y avait eu des entraînements, euh, Grégory disait qu'il voilà, y a eu beaucoup de courses sur les entraînements, beaucoup d'intensité, et bon, il n'y a rien qui remplace un match. Je pense que voilà inévitablement sur la deuxième mi-temps ça a été un peu euh, c'était plus dur physiquement mais pour moi c'est pas inquiétant en fait c'est pas inquiétant ils ont repris le rythme de la compétition ils ont quand même gérer euh, plutôt bien géré quand même euh, même le, les temps faibles en deuxième mi-temps ils prennent pas de points 14 15 euh, voilà même le rocher après ils étaient hier ils étaient euh, ils étaient pour le coup euh, ils étaient assez clairs ils ont jamais ils ont jamais douté il y a jamais eu de voilà ils, Finalement Bordeaux est jamais revenu à porter euh, Le fait que Bordeaux euh, soit resté à huit points, euh, ils n'ont jamais été en mesure de, de passer devant et il euh, n'y a, a pas eu de panique. Euh, donc pour euh, bon, moi les, les feux sont quand même, euh, on ne dira pas tout sévère pour la Rochelle, mais, mais pas loin quand même, c'est ce qu'on a vu hier.
2: Et ah, euh, juste pour ouais. dire euh, la, la petite inquiétude autour de Jonathan Densie. Après le match, le Rochelet était vraiment rassurant. On nous disait que Jonathan Danty ne sentait pas forcément très bien l'échauffement. Peut-être victime d'une petite insolation. C'est pour ça qu'il n'y a aucun risque qui a été pris. Mais a priori, il n'y aura aucun souci pour la semaine prochaine. Il oui, a
3: pas de check médical, en tout cas, la... au et de finale pour, la... pour le Rochelet. Donc, euh...
0: On va rebondir, messieurs, sur, euh, sur notre question. Voilà, on a un peu parlé de, de cette finale, mais du coup, ça nous amène aussi à évoquer les deux demi-finales avec aussi les performances du Racing et de Bordeaux. Est-ce qu'on a vécu euh, des demi-finales ennuyantes Alors je mets des guillemets parce que forcément on s'ennuie pas devant une demi-finale de, de top 14 mais c'est vrai qu'on attendait peut-être un peu plus, notamment du Racing qui est passé mmh. complètement euh, à côté Toi Clément, euh, tu t'es ennuyé ou pas bah, Clairement je...
1: ouais, <rire> On peut pas dire qu'on s'ennuie quand on a une demi-finale qui fait 41-14 et l'autre qui fait euh, 24-13 Non, moi ce qui m'a pas, pas choqué mais un peu interroqué c'est vraiment cette différence de niveau On savait que Toulouse-et-La Rochelle étaient supérieurs. Mais euh, à, à ce point, euh, vraiment moi le, le Racing, bon, on en parlera ensuite, mais moi le Racing, je, pff, leur match, voilà, je crois qu'ils font 27 en avant. Ouais, Et, euh, on, euh, Jérémy parlait tout à l'heure, euh, non, Jackie Lorenzetti pardon, disait que c'était un grand Toulouse. J'ai pas l'impression que Toulouse était en mode de 5 étoiles rouleau compresseur, je pense qu'ils sont surtout nourris des, des erreurs euh, du Racing. Alors évidemment c'est Toulouse, donc un, un Dupont à 80%, ça reste meilleur que 99% des joueurs de la planète. Donc non des demi-finales ennuyantes, euh, non je trouve que justement on a vu deux styles de jeu voilà, qu'on connaît, La Rochelle et tous, qui, se, qui, vont, qui vont ensuite s'affronter en finale, mais c'est voilà, des demi-finales où je, je pense que l'ambiance à Saint-Sébastien devait, euh, devait être sympathique, nos, nos journalistes euh, nous le diront. Messieurs, vous n'avez te... pas été dessus ouais. de,
0: de, de ces deux demi-finales non oui, je, je pense qu'on n'a pas, on n'a pas le
3: même ressenti que que vous dans la télé. C'est vrai qu'on a été pris un peu dans la dans la dans, dans l'euphorie, la, la frénésie un peu de de de, de saint sébastien euh, et Je pense qu'il y a pas beaucoup de supporters qui sont déçus entre guillemets de leur. Voilà. Euh, supporters mis à part, supporters bordelais et, et Rennes mis à part ont été déçus de leur de, de leur week-end. C'était un super week-end en, en termes d'ambiance, de, 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 de dépaysement, Ah, euh, à saint sébastien c'était vraiment euh, c'était vraiment la fête. Euh, partout euh, donc ça c'était c'était très très appréciable après c'est sportivement euh, il y a toujours cette glorieuse incertitude du sport euh, et qui qui existe et bon Flukens euh, ouais, on va pas se mentir elle a elle a tenu elle a tenu quelques minutes sur les sur les deux matchs et à l'arrivée effectivement il y avait une telle une telle domination de 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 Toulouse et de la Rochelle qu'il a manqué peut-être un oui voilà ce, ce petit piment qui qui nous fait dire que il peut se passer quelque chose de voilà, d'improbable, d'inattendu, euh, comme ce qu'on a beaucoup pu avoir cette saison. Euh, voilà, il a peut-être manqué ce petit sel. Après, voilà, que dire, les meilleurs ont gagné. Et je pense que dans ce sens-là, ce que disait Jérém tout à l'heure, c'est que vous voulez tous les, tous les supporters, entre guillemets, ici, euh, à Saint-Sébastien, c'était, voilà, assister à la montée en puissance des, des deux ténors du rugby français. Et, et voilà, pour que dans une semaine, on ait une finale, on la, 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 finale la, la plus belle qu'on
2: puisse espérer, quoi. Non mais disons que euh, on n'a pas joué au roi du suspense, voilà on va être très clair sur sur ces deux rencontres, euh, par contre il faut remettre les choses dans le contexte, c'est la quatrième fois quand même d'affilée que le premier et le deuxième de la phase de régulière se retrouvent en finale, sauf que cette année le premier et le deuxième ils sont vraiment très largement au-dessus, donc du coup forcément quand vous avez des équipes qui bataillent sur les 3-4 dernières journées pour arracher un billet en barrage pendant que La Rochelle et Toulouse sont déjà en mode gestion, en vu des phases finales, Ensuite, elle bénéficie d'un week-end de repos pendant que les autres continuent, entre guillemets, de s'entretuer sur ce barrage. Quand il y a un tel écart rugbyistique, un tel écart de fraîcheur, forcément, ça se ressent sur le terrain. Donc, sans Sébastien, ce week-end, on va dire que c'était l'événement populaire du rugby. L'événement sportif, purement sportif, il sera la semaine prochaine au Stade de France entre les deux meilleures équipes du rugby hexagonal.
0: Clément, est-ce que tu n'as pas le sentiment que Bordeaux a loupé un petit peu le, le coche et... Est-ce qu'ils peuvent avoir des regrets quand même sur cette deuxième période euh, où ils sont revenus Il euh, y a aussi ce carton, euh, ce carton euh, Rochelet, ils, pe ils peuvent marquer peut-être un peu plus de points euh, Parce que le, la première demi-finale, il n'y a, a, a pas photo. Euh. Ouais, bien sûr. Euh,
1: alors bizarrement, je ne crois pas parce que vraiment, fin, je, je, fin, je reviens toujours au même, mais quand on voit la première mi-temps de la Rochelle, en fait, euh, on ne peut pas s'empêcher de dire que euh, bah, la Rochelle entre un peu en, en mode gestion en seconde période. C'est... C'est humain quand on mène 21 à 3, qu'on a autant dominé, qu'on a mis trois essais, qu'on a rien, de rien laissé au Bordelais. Pff, non, je ne crois pas qu'il y, qu y ait de regrets, même les Bordelais, je ne suis pas sûr qu'ils soient... Alors, il y a eu cette petite phrase hein, de, de Frédéric Charrier qui disait si, « si Christophe Furet avait été là, peut-être qu'on serait allé plus loin <rire> ». Mais pff, non, je crois que même les joueurs, ils savent qu'ils sont tombés contre, contre plus fort. Ils, ils meurent à 8 points, ils ont un peu plus, on va dire, sauvé l'honneur que, que le Racing. Et pour moi Bordeaux est, par contre est à sa place, Et ce qu'ils ont fait à Lyon je trouve était vraiment une très très grosse performance. Voilà, ils finissent euh, entre guillemets dans le top 4, dans les quatre dernières équipes françaises, c'est la troisième année d'affilée quand même. Donc non, non pas, pas de regrets, je crois que Mathieu Gélibert aussi disait à, à, à l'issue de la rencontre que voilà, La Rochelle était, était un ton au-dessus, devant, dans les rues qu'ils se sont fait pourrir euh, bah, voilà, comme La Rochelle sait le faire. Donc, je suis, non, je suis pas sûr que les, les ouais, Girondins aient de... des de regrets. Ouais, je suis pas sûr.
0: Mais si, on a. J'ai cette image de de, de de cet échange de ping pong de rugby pendant que, pendant de, 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 de nombreuses presque enfin presque plusieurs minutes. Ouais. Et euh, entre Dulin et Jalibert, ça a presque sifflé au stade. Euh, Est-ce que c'était est pas le moment un peu pour Bordeaux d'emballer le match La Rochelle était à 14, Est-ce que c'était pas un petit peu, ouais, ce moment-là pour pour lâcher les chevaux, quoi
3: moi, moi personnellement, je trouve que Bordeaux a, a manqué un peu de, bon, je sais pas si c'est la bonne formule, mais a manqué un peu de, un peu de rugby en fait hier. Euh, notamment effectivement sur, cette, sur, ce pas, sur ce passage de cette supériorité hum, numérique. Euh, pour moi, ils auraient dû, voilà, ils auraient dû euh, porter plus le ballon, être un peu plus, un peu plus ambitieux, un peu plus audacieux. Après, je te regarde la saison de Bordeaux, euh, c'est quand même pas une équipe qui a pratiqué énormément de jeu. Euh, c'est pas une équipe qui a, hum, qui a vraiment trouvé son, son rugby on euh, dirait offensif cette année. Donc, il n'y a, y a pas eu de surprise. Je pense que après, voilà le, 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 le fait que la Rochelle soit une équipe aussi solide défensivement, aussi, euh, aussi maître dans, dans, dans la stratégie, ça les a, voilà, a peut-être, euh, je sais pas, pas refroidis. Mais euh, ça y a, on n'a on jamais senti vraiment que le Bordelais était en, en mesure de, de, de renverser ce, le, le cours du match, finalement.
2: Ouais. et puis alors, vous en souriez un peu de cet échange de ping-pong. Nous, on en sourit aussi hein. En tribune d'ailleurs c'est assez révélateur parce qu'il euh, a fini à l'avantage des Rochelais, oui. donc finalement quelque part c'est un petit peu le symbole de ce match. Moi pour euh, contrebalancer un petit peu ce que dit Vincent, je crois aussi que les Bordeaux ils ont joué avec leurs armes et, et offensivement ils n'ont pas trouvé les clés. Je veux dire moi je n'ai pas, pas beaucoup d'images de franchissement euh, de Bordeaux, euh, les, les deux piles électriques que son Cordero est emboué, euh, ils ont eu des miettes à se mettre sous la dent mais ils n'ont jamais eu un intervalle à prendre. Enfin. À un moment, euh, je crois que les Bordelais ils se sont dit, pour espérer revenir, il va falloir aller jouer dans, enfin dans la moitié de terrain rochelaise, donc occuper euh, et, et surtout soigner les sorties de camp. Donc bien sûr, il y a eu peut-être euh, un jeu au pied à l'excès, mais est-ce que les Bordelais étaient en mesure de faire euh, plus à ce moment-là Franchement, j'en doute.
0: Jérôme, j'ai envie de rebondir et de te poser une question. Comment on peut expliquer alors, un tel écart euh, entre la Rochelle et Toulouse et les autres équipes Bon, il y a quand même une saison, tout le monde fait la même saison, tout le monde travaille dans les clubs euh, plutôt bien, je pense, pour arriver à ce niveau-là. Donc, euh, c'est quand même euh, impressionnant quoi, de, de voir un tel écart de rugby. On parlait de rugby.
2: Ouais, mais parce que l'écart, en fait, pourquoi il y a un tel écart aujourd'hui Parce qu'il s'est construit quand même depuis plusieurs saisons. Il y a une vraie régularité, une constance. La Rochelle, ça va être la cinquième finale sur les trois dernières saisons. Je le disais tout à l'heure, Toulouse n'a plus raté une demi-finale depuis 2018. Donc, l'écart. Il est en train de se creuser et il est plus grand aujourd'hui qu'il n'était il y a 2-3 ans. Pourquoi Parce que euh, côté Rochelet, par exemple, le recrutement a été ultra bien ciblé euh, avec des joueurs qui ont apporté à chaque fois des plus-values. On pense euh, Alors, il y a eu Skelton au départ, bien sûr, mais euh, je pense aujourd'hui à Astoy, ce tennis, euh, c'est des garçons qui, qui sont venus euh, peut-être combler un petit manque de la rochette euh, côté Toulousain, euh, ce qui se passe c'est qu'on est en train aussi d'épaissir euh, l'effectif, donc pendant les périodes de doublon ça, ça répond présent et, et, et puis que vous le vouliez ou non, les, les, les leaders toulousains, euh, les Dupont, Ntamak, Ramos ils ont jamais été aussi forts, ils sont plus forts qu'il y a un an, ils sont plus forts qu'il y a deux ans donc c'est quand ouais, cool. pour les rochettes. voilà ouais, et ces clubs se structurent depuis euh, deux, trois ans pendant que les autres cherchent, cherchent la clé et, et, et ne la trouvent pas donc euh, forcément euh, l'écart il ne fait que se creuser
3: la, la, la Rochelle de Toulouse, c'est très des 23 joueurs du dernier match euh, du 15 de France. Il n'y euh, a, y a, y a, y a, y a pas de, pas de hasard. Il hein, y a une grosse hausse sur 15 de France. Il y, 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 euh, y a des recrues étrangères qui, euh, voilà, qui, qui sont toutes très bien, très bien ciblées et qui, et qui apportent une plus-value. Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on a vu ce week-end, ça reflète complètement la réalité du, du rugby français. Et puis Il y, y a tout le reste à côté. Il ben, y a le fait qu'aujourd'hui, ils ont deux managers euh, sont parfaitement en place et qui, qui maîtrisent très bien leur sujet. Euh, c'est le, deux des publics les plus euh, les, les plus fidèles, économiquement c'est deux des modèles les plus les plus euh, les plus solides. Il enfin, y, a, y, a, y a toute une dynamique autour de ces clubs et, et qui fait qu'aujourd'hui euh, on a un top 14, à, à on peut le dire à deux vitesses. On l'a vu cette année entre le il y avait plus de entre le deuxième et le troisième, qu'entre le troisième et,
2: et je sais pas si on va dire Perpignan. Enfin, c'est vraiment... Euh... Et, et, et j'allais dire, il y, y a deux projets de jeu différents, oui. différents qui, qui s'affrontent. Mais, oui. mais, mais ce sont, sont aujourd'hui les modèles dans le, dans, dans chacun dans leur projet de jeu et dans leur rugby.
1: Moi, ce qui m'impressionne aussi, et je, on n'en parle pas assez, mais c'est que ces deux équipes qui arrivent en phase finale, quasiment sans blessés majeurs, à part gelon, évidemment, mais ils bénéficient, allez, on va dire, de 90-95% de leur effectif. Chose que d'autres équipes ne peuvent pas se vanter. Et ça prouve aussi ben, que le staff technique travaille bien, mais que les staffs médicaux travaillent bien, que les joueurs sont préparés comme jamais. Ils sont préparés pour, pour, les, pour les échéances pardon, nationales, trois destinations, destination, on en parlait, la Champions Cup, mais aussi ben, pour, la, pour la phase finale. Et c'est des équipes qui travaillent ben, depuis juillet pour ces échéances-là. Et aujourd'hui, ben, ça paye. Hein. On a vu qu'ils étaient beaucoup plus frais évidemment que leurs adversaires qui, eux, bah, comme disait Jérém, ils ont dû batailler euh, dans les dernières journées pour accrocher un billet pour euh, les 6, ensuite batailler en barrage. Et aujourd'hui, bah, on voit que, voilà, euh, comme disait Vincent, c'est deux modèles, c'est les voilà, deux meilleurs clubs de France, tout simplement.
2: Et bah, les deux meilleurs clubs de France, ils si seraient. Pour, ouais, pour, 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 pour aller dans le sens de ce que dit Clément, euh, si aujourd'hui les deux effectifs sont quasiment à plein, c'est parce que depuis l'été dernier, euh, la date qui est fixée pour les Roches et les Toulousains, c'est le 17 juin au Stade de France, pendant que toutes les autres équipes cherchent à arracher un billet dans les 6. Voilà, donc la gestion, elle est là pour arriver plein de capot sur, sur la demi-finale, pendant que les autres, on est quasiment dans une finalité, en fait.
0: Vincent, je vais venir vers toi pour, pour parler de, de Brice Dulin. On va, on va parler un peu de Brice Dulin, qui a fait, qui a fait un grand match face, face à Bordeaux. Il est en quête de son troisième bouclier de Brennus. Euh, c'est la fiabilité rochelaise, c'est la précision au jeu au pied. Et je pense que tu avais un, un coup de cœur euh, sur Brice Dulin. Euh.
3: Ouais, ouais, quel, parcours, euh, quel parcours Brice Dulin, 33 ans, est toujours, euh, toujours aussi compétitif au niveau. J'ai même envie de dire plus que jamais, son expérience, elle est, elle est incroyable. Et on ne mesure, mesure pas à quel point il est important dans le, dans le système euh, Rochelet. Son, son pied gauche, son, sa couverture de terrain, sa, son aisance sous les ballons hauts. Euh, sa capacité à, à jouer juste, euh, je pense que c'est le l'arrière euh, dont Ronan O'Gara euh, euh, rêvait et, et un, un vrai un vrai coup de chapeau parce que comme un joueur qui euh, voilà vous vous quand il signe à, à, à La Rochelle euh, on, les gens se posaient un peu des questions hein, est-ce que euh, voilà est-ce que Brice Dula encore encore quelques années de, 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 de rugby de haut niveau devant lui la réponse depuis depuis trois ans elle est, elle est juste elle est juste implacable, il y a eu il y a eu deux, deux 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 titres en en Champions Cup et puis il y a voilà cette 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 constance qui fait qui fait qu'aujourd'hui voilà forcément on y pense lui il doit y penser. Aujourd'hui Briezula est je pense le deuxième meilleur arrière du de de France d'ailleurs Thomas Ramos qui est à mon avis un peu intouchable mais et on a envie de dire, voilà, peu importe finalement que, que Fabien Galtier le, le, le prenne ou pas, ça ça du coup, ça te concerne, ça hein, ne regarde que le sélectionneur. Sur ce qu'il prouve aujourd'hui, crois il mérite, vraiment un, bon, il mérite vraiment un vrai, vrai coup de chapeau.
2: Ouais, et petite anecdote, c'est un garçon quand même qui peut être champion de France avec un troisième club différent. Euh, après Castres et le Racing, sans en dit long quand même sur, sur la carrière de ce, de ce mec.
0: Il est un peu moins impressionnant. On pourrait que Thomas Rameau, c'est vrai que ce n'est pas du tout le même registre. Mais bon, franchement, l'UBB cherchait peut-être à déranger les Rochelais, même sur l'occupation, tout ça. Ils sont tombés sur un Brise-du-Lin qui,
1: qui pouvait jouer comme ça pendant 5 pendant, pendant jours. Quoi. Bah, pour le coup, oui, Brise-du-Lin, quand c'est les phases finales, il est très, 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 très souvent au niveau. Métronome, dans les airs, il était parfait. J'ai au pied d'occupation, moi j'ai vraiment trouvé que sur ces, sur ces sorties de camp il était, il était vraiment parfait sur ces, ping -pong, sur ces parties de ping-pong rugby qu'on disait tout à l'heure avec Jalibert les, les coups de pied étaient à chaque fois d'une précision euh, implacable, limite, euh, limite à la touche donc euh, non je pense que ouais comme disait euh, Jérémy Vincent c'est l'arrière dont Ronan Ogara euh, avait besoin on a voilà Antoine Astoy qui a un profil un peu créatif on a le bulldozer d'Anti, on a ce Tony qui est capable de faire des passes au flow d'un peu n'importe un peu comment. On a les deux flèches roulées lead Et voilà, Dulin c'est l'arrière qui, on sait qu'il va garder le fond du terrain. C'est la sérénité incarnée donc euh, encore une fois il a délivré une masterclass en phase finale. Euh, il peut gagner un troisième bouclier de Brennus euh, avec, avec un troisième club différent. Ah, c'est énorme. Donc, euh, ouais, quelle, quelle carrière, et je pense qu'il peut toquer aux portes, euh, à la porte du Curs de France. Euh, si Fabien Gatier nous écoute peut-être, et qu'il a regardé les faces, le demi finales Mais en tout cas, il mérite, il mérite clairement sa place. Voilà, il a, il a, il a mis les, les points sur les. i. Il va vouloir en plus. Euh, on se souvient de, de sa
0: finale d'il y a en 2021. Il sort, il me semble, sur blessure. Il se, il se, fracture, il se fracture la main. Donc euh, je pense qu'il va aussi avoir envie de. De, de, de revenir et de, de faire une grande finale au Stade de France euh, et de, de gagner un troisième bouclier avec un troisième club différent, plus de Champions Club c'est vrai qu'on en parle un peu moins de Brice Dulin parce qu'il est un peu moins clinquant que, que d'autres joueurs euh, Rochelet par exemple mais, euh, mais c'est vrai que c'est l'assurance touriste de, de la Rochelle quoi. on va, on va évoquer messieurs si... puis, ouais.
2: là, Ramos Dulin vous avez quand même un duel de compétiteurs euh, incroyable hein. le week-end prochain je... Je pas qu'il y ait beaucoup de garçons qui ont un tel esprit de compétition que ces deux-là. Ça, ça va être assez incroyable quand même de les, de les regarder s'affronter.
0: Comment on va faire On a trop de duels à parler pour, 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 pour la semaine prochaine. Ouais, ouais. Non, mais à tous les postes, c'est impressionnant quand on peut faire vraiment… Parce que même... ouais, non, Je voulais façon. avoir votre avis un peu de, du, du stade sur un autre joueur, euh, sur Bourgarit. Parce que c'est vrai que son match est un peu est difficilement lisible, j'ai trouvé. Euh, parce qu'il ouais. est capable de, de sauver un peu la Rochelle dans des situations difficiles mais en même temps il fait quelques erreurs euh, plusieurs en avant il se met une fois à la faute comment, euh, comment vous l'avez vu euh, du, du stade c'est quoi qui prédomine
3: Pierre ouais, c'est un joueur tellement généreux on l'a vu hier hein, il, était, il était partout comme tu dis il va gratter un ballon il récupère il assiste assistant plein il... Il repart au rat. Et il est tellement généreux. Hier, ça s'est un petit peu retourné contre lui. Effectivement, il y a, il y a deux, trois, euh, il y a deux, trois temps, euh, un peu, un peu fort Rochelet où, voilà, il commet des, il commet des, des maladresses. Je pense que c'est, vrai voilà, cette débauche d'énergie qui, qui, qui lui a coûté un peu en lucidité. Bon, je rigole parce que,
2: <rire> je pense qu'on pense à la même chose. On pense à la
3: même chose avec Jerem. On est, on avait la chance d'être juste en dessous en Anogara. Bon, on, on dira pas de gros mots, mais, il, 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 il voit qu'il a trouvé quelquefois à redire aux, aux, aux orientations, euh, aux choix de jeu de de, 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 de son talonneur. Mais, mais bon, après voilà, le 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 le, enfin, le bilan de, de Pierre Bougarit reste il reste quand même largement euh, positif sur ce match et sur la et sur la saison. Mais vrai, je me fais la réflexion hier euh, sur une finale face à Toulouse où euh, voilà le moindre temps fort euh, pourrait être pourrait être décisif ou euh, voilà il il ne faudra pas faire les, enfin, des, des fautes évitables. Franchement ça, ça, ça pourrait coûter cher, il faudra qu'il gagne un petit peu en, voilà, en, en précision en, sur ses euh, actions, parce que là, pour le ça pourrait… Euh, hier, ce pas grave, mais la semaine prochaine, ça sera quand même ça ouais. sera différent.
2: Oui, ouais, voilà. Donc, je je souriais, effectivement, Pierre Bourgarit, il a eu les oreilles qui sifflaient deux trois fois en, en première mi-temps hier. Non, et en plus, il y a quand même un défi personnel formidable aussi pour lui, qu'on le veuille ou non, euh, il va avoir euh, et Julien Marchand et Pélatomovac en face de lui. C'est aujourd'hui les numéros 1 et 2 installés en, en équipe de France. On peut considérer que Pierre Bourgaric, surtout avec la blessure de Gaëtan Barlow, c'est le numéro 3. Bon, c'est un, un défi individuel euh, assez passionnant à, à relever pour lui. On va passer sur nos coups de gueule. On, on a un premier coup de gueule qui,
0: qui est fort de, de ta part, Clément. Sur, ouais. sur Finn Russell, on va parler aussi un peu du Racine, forcément, qui est passé complètement à côté de sa demi-finale. Et euh, l'ouvreur écossais également.
1: J'ai envie de dire, euh, comme d'habitude, point d'interrogation. Ce qui est très, 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 très agaçant avec Finn Russell, c'est qu'on a un peu l'impression que c'est euh, le Marco Verratti du rugby. <rire> euh, je m'explique pour ceux qui ne sont pas familiers avec le ballon rond. Marco Verratti, donc joueur du Paris Saint-Germain, qui a l'habitude d'être très bon euh, en saison régulière, on va dire, dans les matchs de championnat. Mais dès que c'est les matchs de phase finale, notamment avec des champions, eh ben, il a tendance à, à, à s'effondrer. Et là, Finn Russell, ben, c'est exactement le cas, hein. depuis son arrivée en 2018, il a pris part à 4 demi-finales. Il a marqué 4 points. Et pour un ouvreur, c'est... 4 demi-finales, 4 points. Je me rappelle notamment de la demi-finale de euh, l'année dernière en Champions Cup contre La Rochelle, à Lens, où il est catastrophique. Donc, euh, Finn Russell, ça fait partie, moi, de ces joueurs qui me sont difficilement supportables. Parce, tout simplement parce qu'on ne peut pas compter sur lui en phase finale. Euh, alors certes il a fait un très bon barrage contre le stade français, mais là c'était une demi-finale, le cran était largement au dessus, et il est pas là, il est pas là encore une fois, le, le Racing ne peut pas compter sur un, sur un ouvreur de sa trempe, c'est l'ouvreur de l'Écosse, nation majeure quand même euh, européenne, mais on peut pas compter sur lui, et donc il s'en va, il va, aller à, il va aller à Basse, le Racing a pris euh, Tristan Teder. <rire> j'espère pour eux qu'il connaîtra de plus beaux jours on va dire, mais non, Finn Russell, euh, encore euh, face à Toulouse, les choix, les choix de jeu, l'animation, sont... non, c'est n'est pas possible. En, en demi-finale, quand en face, vous avez Romain Tamak, ou même quand l'autre demi-finale, vous avez Jalibert qui s'est démené pour euh, créer des situations, faire des petits jeux au pied, créer des décalages. Euh, Antoine Stoy évidemment, qui est une créativité, d'une précision sans nom. Fine Russell, c'était l'intrude de cette demi-finale. Et c'est pour ça que je dis que c'est le Marco Verratti du, <rire> du rugby. C'est qu'en face finale, il n'est quasiment jamais là.
0: Messieurs, vous a déçu, Finn Russell
1: ouais, ouais. ouais, J'ai
2: un tout petit peu tempéré le propos. Je sais que, en plus, je, je, je suis d'accord sur l'inconstance de Finn Russell et la, comment dire, la mauvaise habitude de ne pas forcément répondre présent dans les, dans les très grands rendez-vous. Par contre, euh, ce qui est vrai, il y a deux choses. D'une part, Finn Russell il jouait quand même derrière un, un pack qui avait enclenché la marche arrière. Et surtout, lui, dans son style de jeu, il a quand même besoin d'avoir de l'espace devant lui pour, pour s'exprimer. Et la deuxième chose, je vais reprendre les propos de Clément Poitronneau après le match, qui disait... On avait analysé que 80% des actions positives du Racing euh, étaient des actions sur lesquelles le ballon passait par, la main de Finn, par les mains de Finn Russell et c'est lui qui les enclenchait. Donc on avait décidé de lui mettre une pression, euh, une pression défensive énorme. Si vous regardez bien, il a été, alors déjà qu'il n'avait pas beaucoup d'espace, il a été complètement harcelé par Pitaaki et, et Choco Barres. Alors oui, il n'a pas trouvé la clé pour s'en sortir, mais il faut dire quand même qu'il a été sacrément visé quoi, et pas aidé par ses partenaires non plus.
0: Ouais, Vincent, euh, après, bon, il, il pouvait, il pouvait s'en douter euh, que, que, que les Toulousains allaient lui mettre de la pression sur lui. Euh, on connaît un peu sa magie ballon en main. Euh, J'ai le souvenir aussi d'un ballon haut euh, qui dégueule un peu le ballon en début de match. Bon, il n'a pas, pas montré non plus qu'il que, qu était dans un grand jour euh, et a inquiété des Toulousains euh, qui, qui auraient pu euh, un peu temporiser en montant sur lui, quoi, par exemple.
3: Oui, non, c'est vrai que le, le fait d'aller un, un pas qui, qui recule. On a senti, voilà, il était sous pression, il a tenté un ou deux trucs un petit peu, euh, bon, un peu à l'arrache. C'était pas, c'était pas très convaincant. Effectivement, dimanche, euh, le, le, je crois voilà, que les supporters le du Racing sont sont son, son déçus ouais, de le voir partir sur une sur une prestation euh, comme celle-ci, mais. Je peux pas m'empêcher. pourtant, je, je suis complètement d'accord avec toi, Clément, sur le fait que Russell peut être pas le voir le plus fiable du monde. Mais je me dis quand même, c'est quand même dommage qu'il ait jamais plus évolué derrière euh, un pack conquérant. Euh, je pense que dans d'autres clubs, il aurait, euh, il aurait été plus à son, uh, plus à son avantage. Voilà. Là, effectivement, là, c'était un peu la, la je peux dire la, la caricature du mauvais Russell, mais un peu quand même. Euh,
0: Jérém tu, on va continuer à parler du Racing. Ce n'est pas un coup de gueule, mais c'est plus, plus un, un coup dur. Parce que c'est vrai que Laurent Travers euh, bah voilà, va, va, sort un peu par, par la petite porte. Mais euh, même s'il va rester au club, bien entendu, tu avais envie de, de, de parler de, de, de Laurent Travers, toi
2: Ouais, comment dire euh, Laurent Travers, franchement, il mérite une autre sortie. Alors, il va rester au club, il va passer président, donc il va lâcher les, les rênes sportives il sera plus sur le terrain. Et franchement, euh, c'est dommage de, de terminer sur ce match où son paquet d'avant en plus se fait euh, se fait rouler dessus. C'est pas c'est pas à l'image en plus de, de Laurent Travers qui, qui a gagné des titres, hein, qui a été champion de France avec Cas, qui a été champion de France avec le Racing. Et notamment à Cas, avec, avec un énorme pack, euh, une conquête euh, une conquête ultra dominante. Euh, je trouve que il a tellement marqué le rugby français sur ces euh, sur ces quinze dernières années ce qu'il a fait avec Laurent Labitte à à Montreban, ce qu'il a fait à Castres, ce qu'il a fait au, au Racing. Voilà, je ne sais pas si un jour ou l'autre on le retrouvera au, au bord des terrains, peut-être. Aujourd'hui, il va prendre un poste euh, voilà, à la présidence du Racing, mais en tout cas, si on ne le revoit pas un jour au bord du terrain, c'est dommage d'avoir cette dernière impression de, de Laurent Travers, tellement il a été euh, important et charismatique dans le paysage du, du rugby français.
0: C'est vrai que Clément, il, il décide un peu de, de quitter le, le sportif, mais c'est un grand coach qui a, qui, a, qui a encore fait du bien au Racing, parce que et euh, le Racing, il se retrouve quand même en demi-finale euh, avec une saison difficilement euh, lisible, pareil. Mm -hmm. euh, et il arrive quand même à les
1: amener à chaque fois euh, les équipes à un, niveau, à un bon niveau quoi. Ah bah c'est clair. Bah depuis que Laurent Travers arrive au Racing et même euh, avant en, en, en 2009 pardon, mm -hmm. euh, le Racing a toujours fini la saison en phase finale. Et ça depuis leur, leur remontée en, en, en top 14. Euh, Laurent Travers, bah, c'est trois finales, trois finales de Champions Cup, quand même. Un titre, évidemment, en 2016 à Barcelone, une finale épique contre Toulon. C'est vraiment euh, la figure euh, de, du Racing, évidemment, avec, avec Jacqui Lorenzetti, le, le président. Mais c'est vraiment peut-être avec lui et, et, et Chavancy. Mm. Moi, quand, quand, quand on parle du Racing, je vois vraiment euh, voilà, ces trois personnages. J'ai Travers, c'est lui bah, qui a permis au Racing vraiment de, de se développer bah, sportivement. Euh, avec bah, On l'a dit, ce titre en 2016 Là, il, comme tu l'as dit, il va prendre, il va prendre un peu plus de, de recul, être euh, au sein du directoire, c'est Stuart Lancaster, pardon, qui va prendre euh, ouais, les, les rênes de l'équipe première. Mais ouais, il a laissé vraiment une très grosse, très grosse empreinte au Racing, et je pense que les supporters euh, Racingman vont, je ne l'espère pas pour eux regretter sa présence. J'espère que pour eux que Stuart Lancaster fera du bon travail. Mais c'est clair que c'est un, un grand, grand homme du, du rugby français, et passer après ce genre d'entraîneur, de, c'est, c'est jamais simple. Donc euh, on, verra, on verra bien comment ça se passe, mais c'est clair que comme dit Jérôme, c'est vraiment un coup dur de sortir en demi-finale 40 points, où on sait que lui, il accorde vraiment beaucoup d'importance aux, aux avants, et de s'être fait un mmh. peu concasser mmh. comme ça, euh, ça va pas être agréable. Messieurs euh
0: on va terminer euh, cette émission, on est à une semaine de cette grande finale le 17 juin entre, entre le stade Toulousain et, et La Rochelle. On va terminer quand même sur un petit prono, alors, euh, alors on est, il mm. reste encore euh, quelques jours pour changer d'avis. Mais toi euh, Clément, euh, comment tu vois cette finale euh, Est-ce que tu vois une équipe euh, qui a un avantage
1: avant, avant et demi, je t'aurais dit euh, La Rochelle, Ouais. mais... Euh, même si même si GRM, euh, nous a dit que euh, le staff Rochelet était très confiant sur les sur les pépins, je mets quand même un très léger point d'interrogation et je me dis si la Rochelle n'est qu'à peut-être 90 ou 95% au lieu de 100, je me dis ça peut peut-être faire la différence. Mais euh, pour le pour, pour le panache j'ai envie j'ai envie de voir euh, la Rochelle euh, faire doubler. Ils ont tellement été impressionnants cette saison. Euh, allez, je les vois je les vois gagner peut-être de, de trois points ah oui tu te mouilles, carrément. 3 points de trois points mais dans, dans un match vraiment, vraiment spectaculaire avec euh, peut-être euh, sur un score de 28-25 ah oui. ah, c'est précis c'est ouais. parfait
0: messieurs est-ce que vous pouvez faire
2: aussi bien non, ah, on va vous dire quand même je suis le stade Toulousain euh, Vincent je suis le stade Rochelet c'est toujours plus sympa de bosser dans la victoire hein. <rire> ouais. ah, je te laisse parler Vincent. ah
3: bon d'accord merci merci pour, pour cet honneur ah, <rire> bon, je voulais parler l'inverse de toi, euh, pour esprit de contradiction, bah, comme je suis le premier à hein, miser je vais. Bon, allez, je, je sais pas, j'ai été tellement impressionné par la, par la force mentale des, des, des Rochelais que je vais mettre. Alors que je pense que peut-être qu'aujourd'hui, euh, j'aurais presque plus la tentation de mettre, euh, de mettre Toulouse euh, par rapport à ce qu'ils ont montré ce week-end sur la, la force de leur pack. Je pense qu'ils sont capables de tenir le, le, le bras de fer devant. Mais les Rochelais, ils ont ce, ils ont ce mental incroyable. Je me dis qu'allez, petite part d'irrationnel, ils aller plus 1 pour la Rochelle, mais bon, franchement, je euh, pense que quand je choisis entre le père et la mère, là, tellement euh, tellement euh, tellement c'est ça va être, je pense, acharné. Enfin, je l'espère, parce que pour le coup, je pense qu'on a, en tout cas sur le papier, peut-être la, la plus belle finale euh, qu'on ait jamais eue, peut-être en top 14, je ne sais pas si tu es d'accord. C'est à ça que j'ai envie de penser, entre guillemets, qu'il y a un pronostic pour le moment, mais aller
2: plus 1 la Rochelle. Et euh, moi, je vois déjà quelque chose de très serré. Euh, je vais plutôt parier sur... Équilibrer les choses, je vais plutôt pareil sur les Toulousains, portés par leur, leur vexation, leur esprit de compétition absolument hors norme, et je mets allez, un plus de 22-20. Ouais,
0: 22-20, et, et tu penses que, que l'aspect un petit peu psychologique, on sait que, que les Toulousains quand même ont, ont pris l'ascendant depuis quelques années face aux Rochelais, euh, ça ne sera pas pareil qu'en 2021, euh, tu, tu, tu nous, tu nous promets une finale un peu plus disputée qu'en 2021, où c'est vrai que les Rochelais étaient passés quand même à côté de, de, leur, de, leur, de leur finale
2: bah, je je l'imagine, oui, mais les Rochelais, ils le disent eux-mêmes qu'ils ont été pris par l'émotion en 2021. Euh, C'était première finale de, de top 14. Et aujourd'hui, j'ai tendance à croire que deux ans après, ce groupe, il a été tellement expérimenté. Il a quand même deux titres en Champions Cup. Euh, je n'imagine pas une seule minute ouais. les Rochelais être pris par l'émotion c'est euh,
3: Je dis mal à partir. Pardon, là, perdront ah là-dessus. Bon sur le rugby, je pense, mais pas sur l'émotion et pas sur, la, pas sur la dimension mentale. Enfin, j'ai aucun doute sur le fait que les deux équipes seront parfaitement préparées. Et après, je pense que oui, ça le jouera sur le rugby, sur peut-être. Euh... Je pense beaucoup sur la capacité, voilà, à rester, euh, à rester concentré sur les, euh, dans les zones de marque, tout ça. Et, et ouais mais je pense que. Bon.
2: Et moi, je, ouais, ouais, c'est un peu une la palissade dire ça, les forces sur le banc de touche. Oui. Vraiment. Je pense que l'entrée des bancs à, à 55e à la 60e va être absolument déterminante entre ces, ces deux équipes qui ont l'habitude de faire des 6-2, 6 avant et 2 3 quarts sur le banc. C'est pas un hasard et je crois vraiment que suivant les noms qu'il y aura sur les bancs de touche, ça peut, ça peut faire la toute petite différence. Euh, décisive
3: même si pour le coup les deux bancs sont aussi armés là, ouais. Je sais que c'est match nul à peu près partout quoi, dans tous les deux clubs
0: bon, en tout cas on a, on a hâte d'y être cette grande finale le 17 juin merci beaucoup messieurs euh, d'avoir été avec moi de m'avoir accompagné pour démolir des bas merci de nous avoir regardé et on se retrouve très vite sur Udbirama sur salut salut
2: ciao, ciao.